0: Já si představuji, že být ministrem zdravotnictví přece jenom je nějaká jiná zodpovědnost a ještě za situace, kdy celá země řeší epidemii a kdy situace skutečně není dobrá.
1: To bezesporu velká odpovědnost je, nicméně já dělám intervenční výkony, dělám neurointervenční výkony koilu a neurismata mozku a tam jakákoliv chybička znamená, že ten pacient to nepřežije. Takže já jsem zvyklý na odpovědnost a jsem zvyklý na to, že jsou chvíle, kdy záleží na jakémkoliv pohybu, na jakémkoliv rozhodnutí a významně to ovlivní osud pacienta. Tady chybné rozhodnutí může ovlivnit samozřejmě osud našich občanů a já věřím tomu, že budeme postupovat tak, aby ten osud byl ovlivněn pozitivním směrem. Jsem o tom přesvědčen.
0: Že těch chyb bude co nejméně?
1: Já doufám, že nebudou žádné.
0: Já jsem Veronika Sedláčková a já editorka Eliška Dokulilová a vítáme vás u podcastu Ptám se já. Epidemie covidu v Česku nepolevuje. Velké problémy mají přitom už teď nemocnice hlavně na Jižní Moravě. Masivně omezují zdravotní péči kvůli nedostatku personálu, který je nezřídka sám nakažený. Od zákroku, které lze odložit, ustupují i největší pražské nemocnice, jako je Bulovka nebo Motol. Příští ministr zdravotnictví 100.09, Vlastimil Válek, plánuje přitom právě omezením neakutní zdravotní péče udržet zatížená zdravotnická zařízení v chodu. Zatím odmítá povinné očkování, podobně jako další politici pěti koalice, kteří mají namířeno do Strakovy akademie. Ministr v demisi za ano Adam Vojtěch s povinnou vakcinací ale počítá. Současné vedení rezortu navrhuje, aby se týkala všech nad 60 let a vybraných profesí, a to od března příštího roku. Do té doby by zřejmě měli být na všichni zdravotníci, sociální pracovníci, vojáci, hasiči, policisté a vězeňská služba. Ve svém zaměstnání se totiž potkávají ve větší míře s nejohroženější skupinou. K očkování dnes veřejnost vybídly na společné tiskové konferenci také odcházející a nastupující premiér. Zruší za takových okolností příští ministr zdravotnictví vyhlášku, která zavede povinnou vakcinaci proti covidu a jaká opatření chce prosazovat ke zlepšení dramatického vývoje i s ohledem na zřejmě nakažlivější variantu Omikron. Na to se ptáme poslance TOP 09, lékaře a s velkou pravděpodobností i nástupce Adama Vojtěcha ve funkci, Vlastimila Válka. Po linkách zdravím poslance topnula devět lékaře a pravděpodobného ministra zdravotnictví, profesora Vlastimila Válka. Dobrý den.
1: Krásný dobrý den.
0: Pane profesore, protože současný ministr v demisi Adam Vojtěch už oznámil, že připravuje vyhlášku, která má zavést povinné očkování pro vybrané skupiny obyvatel, tedy pro vybrané profesora lidi nad 60 let, stále platí, že jste proti povinnému očkování?
1: To je velmi těžká otázka. Spekulovat o tom, jak to bude s povinem očas, očkováním, je předčasné, protože tady je potřeba vědět, co bude textem té vyhlášky. Faktem je, že některé eh, osoby by měly být očkovány. Nedovedu si představit, že je 10 000 policistů, kteří očkování nejsou a pokud některý rezort nebo eh, zástupci toho rezortu požádají očkování, například policistů povinné očkování, tak to jistě podpořím. Stejně tak se domnívám, že je potřeba intenzivně diskutovat s profesními organizacemi jako Česká lékařská komora, společnost Jana Evangelisty Purkyněho a pokud tam bude zhoda na povinném očkování určité části lékařů nebo části zaměstnanců a bude to zhodné stanovisko, tak role ministra zdravotnictví je víc tříc a spíš debatovat, zda budou mít přednost před ostatními nebo ne. Druhý aspekt, nebo třetí aspekt, který je potřeba jasně definovat, je to, že Dnešní kapacita očkování je relativně nízká, je potřeba ji navýšit a především naočkovat ty, kteří potřebují booster, tedy tu posilovací dávku, ty, kteří dostali jednodávkovou vakcínu, ty, kteří dostali astruzeneku. Je potřeba si uvědomit, že nás čeká očkování dětí a očkování dětí se výrazně spožďuje, že ten zájem je daleko větší. No a konec konců pak je potřeba si říct, když bude jakákoliv debata o povinném očkování, tak jestli je to očkování realizitováno a jestli je vymahatelné. Myslím si, že povinné očkování například ve věkových kategoriích 60 plus není dneska na pořadu dne.
0: To znamená, že vzhledem ke kapacitám především jste proti povinnému očkování, protože by se to ani nezvládlo, protože prostě není tolik očkovacích míst, tolik personálu, tolik vakcín, aby bylo možné vyhlásit povinné očkování být jen pro ty vybrané skupiny. Je to hlavně ta praktická stránka, která vám v tom
1: nehraje? tak praktická stránka je jedna část problému, další část je legislativní stránka, no a konečně nevím, co je obsahem té vyhlášky. Zatím nám pan ministr tu vyhlášku anti týmu ani mě osobně neukázal, takže já nevím, jak je ta vyhláška formulovaná, jestli je například formulovaná tak, že od 1. března budou muset všichni povinně na očkování a kdo nebude toho zavřout, nebo jak to má pan ministr vymýšlené a rozhodně si nebudu představit, že by bylo zavedené povinné očkování s nějakou zásadní sankcí, protože to je absolutně nerealizovatelné. Tak
0: no, chci ale vidět už tady tu máme povinné, pardon, už tady máme povinné očkování proti různým nemocem, protože je to ve veřejném zájmu a také je vymahatelné, jinak by nemohlo platit, tak proč by to
1: nemohlo být u Covidu? To je omyl, který bohužel ve společnosti je. Jsou země, kde je povinné očkování, včetně České republiky, a v těchto zemích do toho povinného očkování ani omylem nevstupuje 100% těch, kterých se to týká, ale jsou země, kde do toho vstupuje třeba jenom 70% těch, kterých se to týká. No Ale ani... ta povinnost tam je? No ano, ale bez možnosti jakýchkoliv sankcí. A vzpomeňme si na případ dítěte, kterého rodiče nenechali naočkovat proti tetanu, což já považuji za velmi, velmi. Velké riskování, že životem tého, toho dítěte, to dítěte, dítě bylo ve vážném stavu přijaté v Brně do dětské nemocnice, bylo pambu zaplať a člověk je rád, že se to povedlo vylejčeno, neumřelo, nicméně rodiče žádné sankce nedostali, Léčbu zhradila pojišťovna a v podstatě se nic nestalo a všechno vyšumělo. A tento typ povinného očkování je u dětí, kde jsme na to dlouhodobě zvyklí a povinné očkování zde funguje desítky a desítky let. U dospělých neexistuje povinné očkování, kromě profesních združení. A proto pokud bych o tom debatoval, debatoval bych o profesních združení, tak jak jsme na to u povinného očkování u dospělých zvyklí a jak umíme s tím nástrojem pracovat.
0: Taky jsme ale nezažili pandemii tohoto charakteru v moderní historii země a také proto je tady ta otázka, jestli není na čase změnit i přístup státu, tak aby právě vláda a stát vzal zodpovědnost za to, zda bude proočkováno dost lidí v profesních skupinách, kteří se schoba- setkávají s těmi rizikovými skupinami nejčastěji?
1: No u profesních skupin je jiná situace, s tím souhlasím. Pokud tam bude zhoda těch profesních skupin, a to se zdá, že. Tak není je... potřeba
0: povinnost. Pokud tam, jak je shoda, tak přeci není potřeba povinnost. To by bylo dobrovolně proočkováno minimálně
1: 90% nebo víc. To úplně tak není. Pokud Česká lékařská komora řekne, že trvá na povinném očkování svých členů, pokud s tím bude souhlasit Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Pulkyně, pak já jako minister zdravotnictví toto rozhodně podpořím. Tak.
0: Ještě k tomu, že tady nejsou kapacity, a řekl jste, myslím, očkovací, že je potřeba očkovat zejména tou třetí dávkou. Tak by mě zajímalo, jestli pro to kapacity jsou. Protože víme, že dnes na společné tiskové konferenci vystoupili ministr respektive premiér Andrej Babiš v demisi a také příští premiér Petr Fiala, aby se postavili za tu iniciativu proočkovat milion lidí za týden. Myslíte si, že tohle je schůdné?
1: Pokud na tom intenzivně bude vláda pracovat, a my zatím ve vládě nejsme, ale pokud začne hned dneska na tom intenzivně vláda pracovat, tak ta šance, že se nám to podaří v nějakém horizontu dvou, tří měsíců dosáhnout, je A není to šance malá. Čím později na tom vláda začne pracovat, tím později se nám to podaří. Těch kroků je celá řada. Já jsem, řekněme, skeptik, takže vycházím z toho, že na tom vláda pracovat nezačne, proto si to to připravuji sám, bez ohledu na to, kdy se stanu ministrem zdravotnictví a postupně ty kroky, které jsou ale velmi komplikované a, řekněme, laicky nejednoduše vysvětlitelné, budu realizovat. Když to řeknu zjednodušeně, je potřeba... Oprostit praktické lékaře od některých administrativních kroků je potřeba vtáhnout do systému všechny praktické lékaře tak, aby si uvědomili, že je to jejich povinnost a to ve spolupráci s pojišťovnami. Je potřeba nastartovat některé očkovací centra se snížením administrativní zátěže pro ty centra, tak, aby to zadávání bylo jednoduché. Ten program, kteří tam kolegové, profesor Beneš a další a část z nich jsou moji přátelé s profesorem Zauralem, uh-huh. nás spojí dlouholeté přátelství. To
0: je ta iniciativa ten... lékaři, ano, ano, čestu. to je ta
1: iniciativa. Tak ten program, který tam představovali, my jsme využívali u nás ve fakultní nemocnici Brno, když jsem jako náměstek pro IT měl na starosti zajištění v centru pro očkování. To zná, ty kroky, když dáme dohromady, ta kapacita se dá navýšit, ale milionová kapacita měsíčně je opravdu vysoké číslo a bude to znamenat vyvázání řady lékařů z běžné činnosti. Tedy
0: praktiku nebo i těch v nemocnicích, protože už tam teď docházejí kapacity, těžko si představit, že půjdou ještě
1: navíc očkovat někam jinam? řady lékařů, bez ohledu na tom, co dělají, co je jejich profesí a co jejich specializací. Já tady budu diskutovat i s děkany lékařských fakult. zda je možné nějakým způsobem do toho intenzivně vtáhnout v rámci jejich praxe studenty posledního ročníku lékařských fakult. Těch cest je celá řada, ale je to velmi složitý a komplexní problém.
0: Navíc je potřeba,
1: si, pardon, je potřeba si uvědomit, že není důležité jenom to naočkovat milion lidí měsíčně, ale je také důležité, aby ta kapacita byla plošně rozložena, souměrně a aby byla dostupnost dostatečná i v těch místech, kde je špatná dopravní dostupnost. Tedy kromě očkování v centrech, my musíme dostat to očkování i k těm lidem. Je to opravdu velmi organizačně mobilní, složité a intenzivně na pracujeme.
0: Mobilní týmy, předpokládám, očkování. Nejenom mobilní týmy kromě toho, jak se dostat k těm lidem, kteří zatím nedojeli a nebo nemohli do těch velkých očkovacích center.
1: Podpora praktických lékařů, aby mohli očkovat doma a měli to dostatečně zohledněné v úhradách.
0: Když jste tady, pane profesore, mluvil o tom, že by tady měla být jakási až povinnost pro praktiky nebo i specialisty, tedy lékaře různých profesí, aby se podíleli na té masivní očkovací kampani, tak jak toho dosáhnout pod nějakými sankcemi nebo
1: nějakou finanční motivací. Ta povinnost pro praktické lékaře očkovat už dneska je. My jsme se dohodli s vedením VZP, že budou informováni dopisem. Já jsem probral s šéfem asociace praktických lékařů i obsah toho dopisu a jeho formulace. Požádal jsem mu o pomoc a podporu a je potřeba si říct, že dneska 80 praktických lékařů očkuje, že ta skupina, která neočkuje zhruba 20 až 20. 5% to číslo přesně nedohážu říct. A tady ten dopis první byl takový informativní, ten druhý už je ostřejší, kde upozorňujeme, že pokud neočkují, porušují požadavky pojišťoven a může to vést k tomu, že jim pojišťovny část úhrad prostě nedají, že nebudou mět část kapitačních pladeb. Na druhé straně, Ti praktičtí lékaři mají řadu povinností, které je, z kterých je potřeba je centrálně vyvázat. Jsou to především administrativní povinnosti. Tedy jeli prioritou, aby praktičtí lékaři očkovali, starali se o pacienty s covidem, včas jim nasazovali léčbu a řekněme se starali ještě o akutní pacienty, pak musí být vyvázání z ostatních povinností, jako vystavování různých potvrzení mm-hmm. a tak dále.
0: Společnost, sociologická společnost SPAC Research upozorňuje, a to společně s iniciativou lékaři pomáhají zhruba 70% lidí, kteří už teď mají nárok na třetí dávku, je ochotno se očkovat, ale stále tyto lidé si čekají na to, až budou moci být očkováni a těch lidí přibude, jak jste sám zmínil, protože se teď přidávají lidé nad 60 let také chroničtí pacienti. Od 13. prosince bude velmi pravděpodobně možné registrovat děti, k očkování od věku pěti let. Tak řekli byste, protože tady chybí kapacity, že je to selhání té současné nebo odcházející vlády?
1: Selhání, tak ten problém, na ten problém my jsme upozorňovali s Antikovým týmem. Už několik týdnů říkali jsme, že je potřeba vtáhnout praktické lékaře daleko více, informovat je, že je to jejich povinnost. Prostě těch podnětů jsme dávali celou řadu. Ta vláda je neakceptovala, nerealizovala, ale já myslím, že to je asi nepodstatné a není můj styl plakat nad rozlitým lékem. Prostě realita je taková, že postupně budeme chodit k panu prezidentovi. Postupně se s námi pan prezident pohovoří, tím pádem do 14 dnů ty pohovory skončí, pak pravděpodobně bude jmenovaná nová vláda. To znamená, ten horizont, kdybych se měl stát ministrem zdravotnictví, je už velmi v dohlednu a proto je moje povinnost se připravit na to a opravdu dělat maximum pro to, aby ta kapacita tady byla a já tomu věnuji teď veškerý volný čas, který mám a Strácet ho tím, že budu kritizovat to, co bylo a co vláda neudělala. Ano, je to chyba té vlády, ale to mě nijak nepomůže tu situaci vyřešit.
0: Vy jste také zmínil na sociálních sítích tři body, na kterých chcete stavit svoji strategii v boji s pandemí nebo pokus zpomalit její šíření šíření koronaviru. A to je sjednotit postup léčby při využití monoklonálních protilátek, taky dočasně omezit tato plošně plánovanou a nekutní péči v nemocnicích a výrazně navýšit kapacity PCR testů. Tam si, jestli to všechno bude stačit, protože když se na to podíváme konkrétně, tak monoklonálních látek prostě není dost v Česku minimálně, v listopadu deset tisíc dávek poslalo Německo, které tím zachránilo nemocnice, jimž docházely zásoby. Také řada nemocnic už teď omezuje tu, anebo odkládá péči, kterou lze odložit. Zkrátka, jestli toto všechno už se neděje,
1: nebo jestli to není málo. Ono se to děje, ale neděje se to systémově a neděje se to plošně. Co se týče těch... Um, a to nejsou jenom monoklonální protilátky, ale i některé peroleální léky, tak tady je potřeba říct dvě věci. Za první je potřeba ty léky v dostatečné míře objednat, včetně distribuční firmy. Proto já jsem si na tento týden pozval paní ředitelku státního ústavu pro kontrolu léčiv a budu se jí ptát, jak je to předpřipraveno a co můžu udělat pro to, pokud to připraveno není, abychom to co nejrychle začali realizovat. Pořád je potřeba si uvědomit, že já nejsem minister zdravotnictví a tím pádem ty moje možnosti pracovat se zaměstnanci ministerstva zdravotnictví jsou velmi omezené. Co se týče PCR testů, tak některé ty kroky už ministerstvo akceptovalo, které jsme doporučovali, část ještě ne, ale já doufám, že je bude postupně akceptovat a věřím tomu a jsem o tom přesvědčen, že ta kapacita se podaří navýšit na 200 000 PCR testů. Tady hejtmani nemají žádnou šanci toho vlivnit, je to čistě a pouze role ministerstva zdravotnictví, v druhé fázi pak pojišťoven a my připravujeme s tou, svojí, s tou naší klinickou skupinou nebo poradní skupinou s tím hmm. virtuálním kochovým institutem připravujeme některé kroky, které bude potřeba udělat tak, aby se ta kapacita navýšila na takový počet PCR testů, jako je běžný například v Rakousku. Hmm. A, s, a tou, je... ano. s tím souvisí i ta léčba. Já bych chtěl, aby každý pacient měl tu léčbu nasazenou tak rychle a tak efektivně jako pan prezident. To je nějaký cíl, a tady k tomu pomůže jasná informovanost praktických lékařů. Já jsem prosil pana ministra, aby jasně vystoupil a řekl, že tento postup je správný a jakýkoliv jiný postup považuje ministerstvo zdravotnictví a příslušné odborné společnosti za nesprávný. Pokud to tedy, pan ministr neudělá, udělám to já, jak budu minister. Tedy, že by monoklonální látky podávaly praktici? Ne, já bych to takhle nezužoval: aby efektivní léčbu, tak jak to doporučují odborné společnosti, podávali praktici, a nebo toho pacienta odeslali do zdravotnického zařízení, kde ty léky dostane. Ale aby Pokud ten to pacient, zdravotnické zařízení vydrží a bude mít ty kapacity? To samozřejmě vydrží, protože si musíme uvědomit, že když ten pacient zůstává týden doma, je léčen acilpirinem a čeká se, jak se to bude vyvíjet, tak v řadě případů ten vývoj je negativním směrem, on pak jde do nemocnice a ty kapacity těch nemocnic jsou daleko více zatíženy. Analytická data k tomu máme. To znamená, čím dříve nasadíme ty léky, včetně nasazení v nemocnicích, tím méně jsou pak ty nemocnice zatížení a tím méně jsou zatíženy jednotky intenzivní péče v těch nemocnicích. Mm-hmm. To je prostě faktum.
0: Dobře, mění pravidla hry Omikron, to je ta velmi pravděpodobně vysoce nakažlivá varianta, která se teď šíří a už byla potvrzená i v Česku a jestli toto všechno, protože uh, Světová zdravotnická organizace ji označuje jako velmi vysoké riziko, nemůže změnit i přístup tedy váš nebo té nastupující vlády a to k povinnému očkování nebo i lockdownům, tedy razantnějšímu plošnému omezení sociálních kontaktů, protože nic jiného nezbyde.
1: Každá mutace viru mění pravidla hry. Někdy pozitivním, někdy negativním směrem. Jakým směrem změní pravidla hry omikron, těžko říct. Já jsem zachytil informaci odborníků z Kochova institutu, kteří dokonce spekulují o tom, že omikron by mohl vést jakousi válku se mutací delta a soutěžit o to místo u toho člověka, u kterého ta nemoc propuká a tím pádem by se mohli navzájem vybít. Velmi pozorně sledují situaci v Japonsku, kde jejich odborníci hledají důvod toho, proč jim tak prudce poklesl počet pozitivních mutací delta a zda tedy to nevede k jakési sebedestrukci toho viru. Virus je mikroorganismus, který se často chová nevyspytatelně, mutuje a často uniká cestou, kterou velmi těžko předvídat. My musíme být nachystaní na všechny varianty. To je uh-huh. povinnost každé vlády, každé země.
0: Poslanec TOP zřejmě příští minister zdravotnictví Vlastěmil Válek, díky, že jste si udělal čas. A
1: Já velmi děkuji za pozvání a přeji hezký zbytek dne.
0: Podcast Ptám se já najdete buď na Seznam zprávách, na svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz. Jestli máte otázku nebo poznámku k vysílání, tak pište buď po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audiozavináč.cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.